0: Hallo und... Äh, warte mal. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und äh, wir sind zwei Zoriker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und so, dass der eine nie weiß, was der andere äh, ihm erzählen wird. Also, warte mal, also der eine weiß nie, was der andere dem, na warte mal, ich äh, sag's ja, mal. Ja,
1: du hast sehr richtig gesagt. Der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. Die nehmen dir das jetzt ab, weil offensichtlich fällt dir das Reden ja schwer. <lacht> du hast zu so sehr gefeiert nach der 300.
0: Ich wünschte, äh, dass es an der Feier liegt. Ich werde mich heute ein bisschen zurückhalten, ähm, was, glaube ich, äh, niemandem überraschen wird. Und bin froh, dass gut. du die Geschichte heute erzählen musst, Richard.
1: Sehr gut, das trifft sich gut, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir taugt eine, mir taugt eine neue Stimme. Ja, es äh, hat was very artiges
0: Aber ich kriege wenig Power dahinter. Also ich muss so ganz leise und dann funktioniert es, aber sobald ich versucht habe, mehr Dynamik reinzukriegen, dann wird es schwierig.
1: Hm. Ich äh, bin mir sicher, dass viele Leute nichts dagegen haben, <lacht> dass du hier so Sachte in dein Mikrofon sprichst.
0: Sehr gut. Ja Richard, ähm, gibt es Feedback zur letzten oder vorletzten Folge?
1: Also 300er Folge natürlich haben wir Feedback gekriegt und äh, was soll ich sagen, die Leute äh, haben es mögen. Also vor allem auch die äh, Suse, Suse Lichtenberger, die uns ja tatkräftigst unterstützt hat und ihre, uns ihre schöne Stimme geliehen hat, das ist gut angekommen.
0: Ja, war auch echt super.
1: Es ist einfach eine gute, wir waren eine gute Kombo, finde ich.
0: <lacht> Absolut.
1: Also, es ist, hat schon mehrere Stimmen gegeben, die gesagt haben, dass ab jetzt erstens jedes Jubiläum mit Suse sein muss und wir sollten mehr Jubiläen machen.
0: Sehr gut. Wo wir noch angekündigt haben, dass wir jetzt weniger Jubiläen machen. Naja.
1: Ja, aber tja, das kommt davon.
0: Richard, weißt du noch, worüber wir vor der Jubiläumsfolge gesprochen haben?
1: Ja, natürlich, über den Erfinder von Basketball, Naismith.
0: Ganz genau. Ähm, es gab einiges an Feedback zu der Folge. Aufgrund meiner stimmlichen Situation ähm, würde ich das gerne ähm, kurz halten. Aber ähm, Christian hat uns äh, darauf hingewiesen, dass es sehr viele Ableger von Basketball gibt. Darunter Netball, das kurz nach Basketball erfunden wurde. Und mhm. äh, wo es nämlich genauso ist, dass man mit dem Ball nicht laufen darf. Also wo es eben Dribbeln nicht, äh, nicht gibt. Mhm. Und äh, das ist eine Basketballvariante, die teilweise auch Women's Basketball genannt wird. Und, ähm, und dann gibt es noch eine andere Variante, eine niederländische Variante, die Korfball heißt. Und du hast ja in der Folge auch schon auf Korbball hingewiesen. Also, mhm. das, ähm, ja, das ist vielleicht noch so zum, zum Abrunden der, der Folge. Es gibt ganz viele Varianten von Basketball. Das ist auch ähm, sehr spannend, was sich da noch so drumherum entwickelt hat.
1: Mhm. Absolut.
0: Und dann würde ich aber sagen, Richard, damit ich endlich ähm, die Klappe halten kann,
1: <lacht>
0: lehne ich mich zurück und ähm, freue mich auf die Geschichte, die du heute dabei
1: hast. <lacht> Gut, ich werde keine Fragen stellen, ja? du musst nichts beantworten. Sehr gut. Ich werde einfach, <lacht> du, du kannst dich jetzt muten und ich erzähle die Geschichte und äh, vertraue einfach drauf, dass du mir zuhörst. Vorrangig. Ich starte das Ganze natürlich mit einer Frage an dich. <lacht> du erinnerst dich an eine Folge, die ich vor nicht allzu langer Zeit gemacht habe. In dieser Folge geht es um eine Attacke während einer Schlacht, während eines Kriegs. Ich beantworte das jetzt einfach für dich, weil ich weiß, dass es dir schwerfällt zu sprechen. Und du meinst Light Brigade die und Krimkrieg? Sehr gut. Okay. Charge of the Light Brigade. Ja, Unser erster Ausflug in den Krimkrieg. Es ist die Folge 290. GAG 290. Und du erinnerst dich vielleicht auch, dass ich damals gesagt habe, dass diese Geschichte zwar die erste Geschichte sei, die wir jetzt über den Krimkrieg gemacht haben, dass es aber nicht die letzte gewesen sein wird. Ja. Also, es wird die erste von drei Geschichten gewesen sein. Sehr gut. Und Daniel, wir kommen jetzt zur zweiten. Und obwohl der Krimkrieg ein wichtiger Aspekt dieser Geschichte ist, dreht sich es tatsächlich um eine bestimmte Person, die ähm, sehr außergewöhnlich war. Und um diese Person kennenzulernen, springen wir nicht nach Balaklava oder Sevastopol, wie man sie richtig ausspricht, diese Namen, <lacht> Sondern wir springen zuerst einmal in etwas wärmere Gefilde. Mhm. Ja, und zwar nach Jamaika. Ah, oh, Sehr gut. Und zwar das Jamaika des 18. und 19. Jahrhunderts. Zu jener Zeit Jamaika, vor allem im angelsächsischen Raum, bekannt als Teil der British West Indies. Mhm. Und diese British West Indies, wie der Name schon sagt, waren von England kolonialisiert worden. Also vorher schon von unterschiedlichen Mächten, Spanien, Niederlande etc. Aber zu jenem Zeitpunkt ist England dort und auch mit einem riesigen Aufgebot an Militärmacht. In erster Linie, weil der Handel mit den West-Indies einen großen Teil des Außenhandels mit Großbritannien ausgemacht hat. Ja, also gegen Ende des 18. Jahrhunderts ungefähr ein Drittel. Und da ging es vor allem um Zucker, Kaffee oder Baumwolle. Diese große Militärpräsenz bedeutet natürlich auch, dass viele Soldaten in den West-Indies beziehungsweise auch auf Jamaika stationiert waren. Und das hat zwei Folgen. Die erste Folge hat ähm, was mit etwas zu tun, dass wir schon öfter im Zuge diverser Geschichten besprochen haben. Und zwar, wenn viele Soldaten, vor allem Englische, vor allem in Gebieten, die für sie fremd waren, zusammenkommen, was passiert dann oft?
0: Es äh, brechen diverse Krankheiten aus.
1: Genau so ist es. Krankheiten, Seuchen wie äh, Cholera und, und Gelbfieber. Jetzt war es natürlich so, dass die Briten ihre eigenen Ärzte gehabt haben, die sich um ihre Soldaten gekümmert haben. Allerdings gab es auf Jamaika zum Beispiel viele, die sich auch um die Soldaten gekümmert haben. Waren vor allem Frauen, die, wenn man so will, medizinische Betreuung vorgenommen haben. Und die Kenntnisse für diese Betreuung, die stammten zu jener Zeit einerseits schon auch davon, dass sie die britischen Ärzte beobachtet haben, wenn sie sich in den Lazaretten um, um ihre Soldaten gekümmert haben. Andererseits bedienen sich diese Frauen aber auch vor allem der sogenannten Folk-Medicine, also Mischung aus karibischer und, und afrikanischer Naturheilkunde. Mhm. Ja. Die zweite Folge, dass so viele britische Soldaten auf Jamaika stationiert waren, war, dass es öfters vorkam, dass britische Soldaten jamaikanische Frauen geheiratet haben und auch Kinder mit ihnen bekamen. Und hier kommt jetzt unsere Protagonistin ins Spiel. Denn sie ist ein Produkt einer solchen Verbindung. Und ihre Mutter selber war auch so eine Heilerin aus Jamaika oder wie sie auch genannt worden ist, eine Doctress. Mhm, ja. Und diese Heilerin, die einen schottischen Soldaten heiraten wird, die hat ihre Erfahrungen für ihre Arbeit als Heilerin unter anderem auch durch die Behandlung von Sklaven auf Jamaika gesammelt. Und hier ein Mini-Exkurs. Ja, wir dürfen natürlich nicht vergessen, weil ich vorhin gesagt habe, dieser gewaltige Handel über die West Indies. Das Ganze funktioniert natürlich nur, weil die Kolonialmächte des auf dem Rücken Zehntausender Sklaven machen. Also die noch bis 1807, als der Überseehandel mit Sklaven verboten wurde, in die West Indies gebracht wurden. Und als dann auch im Jahr 1833 die Sklaverei verboten wird, endet es wenig an den Lebensumständen der befreiten Sklavinnen und Sklaven. Ja. Also ausgebeutet werden sie weiterhin und sie müssen sich auch weiterhin auf die lokale Behandlung durch diese lokalen Heilerinnen verlassen können, weil ihnen von anderer Seite keine Behandlung zugute kommt. Und eine dieser Heilerinnen ist eben die Mutter unserer Protagonistin. Wir kennen ihren Namen nicht. Sie ist uns nur bekannt als Mrs. Grant, also die Frau dieses schottischen Soldaten, den sie geheiratet hat. Und weil ich vorhin gesagt habe, äh, sie war auch Doctress, diese Aufgabe, die sie übernommen hat, die war sehr vielseitig. Ja? Also einerseits Naturheilkunde, also mit Kräutern und so weiter. Andererseits war sie auch Hebamme, sie war auch Masseurin und sie war auch Hoteleigentümerin und Hotelbetreiberin. Und als dann im Jahr 1805 ihre Tochter geboren wird, Mary Jane Grant, äh, ist klar, dass sie in ihre Fußstapfen treten wird. Das Hotel, das äh, ihre Mutter betreibt, Blandell Hall in Kingston auf Jamaika, wird ihre Lehrstätte sein. Äh, und sie lernt dort nicht nur ein Hotel zu führen, sondern sie lernt dort auch all diese Dinge. Die sonst noch dort gemacht worden sind nämlich die Versorgung von Versehrten, die Versorgung von Soldaten, die zum Beispiel äh, Cholera oder anderen Seuchen leiden. Das heißt, sie lernt Grundlagen wie Hygiene oder richtige Belüftung, äh, Hydrierung, aber auch so Dinge wie richtige Ernährung und auch ähm, so ein bisschen Palliativmedizin, ja, also die, die Behandlung von Sterbenden. Und diese Mary Jane Grant wächst also in Kingston auf, lernt bei ihrer Mutter und wird selbst zu, zu seiner Doctress. Sie ist aber recht umtriebig. Ja, sie hat wenig Interesse daran, in Kingston zu bleiben. Sie reist als Teenagerin zuerst einmal zweimal nach England, äh, verbringt insgesamt drei Jahre in England, lebt dort bei einer alten Dame, die sie quasi finanziert, reist dann weiter nach Haiti, äh, Kuba und auch die Bahamas. Und im Jahr 1836 heiratet sie. Und sie heiratet einen gewissen Edwin Horatio Hamilton Seacole. Einen Mann, der laut ihrer eigenen Aussagen Patenkind des berühmten Admirals Horatio Nelson war. Ja, den wir ja kennen zum Beispiel durch die Schlacht bei Trafalgar im Jahr 1805. Na, sehr gut. Also ähm, ich glaube, wir haben nie Erfolge drüber gemacht. Aber ähm, Nelson kennt man natürlich von der nelson Column am ähm, Trafalgar Square in London, wie er mhm. schon mal dort war, schwer zu übersehen. <lacht> es ist sehr wahrscheinlich, dass er tatsächlich Patenkind äh, von Horatio Nelson war, weil Nelson selbst äh, einige Zeit auf Jamaika stationiert war und sogar zeitweise von der Mutter von Mary, jetzt Seacole, gepflegt wurde. Allerdings ist der Mann, den sie heiratet, kein sehr gesunder Mensch. Also quasi von Beginn ihrer Ehe an ist er ungesund und er stirbt dann schließlich im Jahr 1844 schon. Dasselbe Jahr, in dem auch äh, Mary Seacole's Mutter stirbt. Und Mary Seacole übernimmt jetzt Blundell Hall, also das Hotel. Und sie übernimmt aber nicht das originale Blundell Hall, sondern äh, New Blundell Hall, weil das originale Blundell Hall ist ein oder zwei Jahre vorher abgebrannt. Ja, also die Zeit äh, ist relativ schwierig für Sie, Cole, äh, mit einem kranken Mann, mit einer Mutter, die stirbt, mit dem Mann, der dann schließlich stirbt und auch das Hotel, das abbrennt und neu aufgebaut werden muss. Aber sie fokussiert sich jetzt völlig auf ihre Arbeit. Sie übernimmt Blandell Hall und wird dort jetzt Truppen versorgen, Truppen pflegen, vor allem auch im Jahr 1850, als auf Jamaika eine cholera ausbricht. Und Mary Seacole verzichtet auch drauf, nochmal zu heiraten. Es ähm, heißt, dass sie viele Heiratsanträge bekommen hätte, aber stattdessen fokussiert sie ihre Energie auf die Arbeit in Blundell Hall, aber auch andere unternehmerische Anstrengungen. Also wie gesagt vorhin, sie ist äh, recht umtriebig und sie hat eine gewisse Reiselust, die ist noch nicht gestillt. Befeuert wird diese Reiselust auch durch die Tatsache, dass ihr Halbbruder nach Cruces in Panama zieht, um dort quasi in der Tradition der Familie ein Hotel für Reisende bzw. auch Durchreisende zu eröffnen. Nicht zuletzt, weil dieser Ort ein strategisch wichtiger Punkt war für all jene, die in die USA reisten, um ihren Kuchen vom, vom Goldrausch abzubekommen bzw. um ihren Kuchen vom Gold abzubekommen, das der Auslöser für den Goldrausch war im 19. Jahrhundert. Und Mary Seacole reiste ihm im Jahr 1851 nach und sie kommt, äh, genau richtig, wenn man so will, für die große Cholera-Epidemie im Jahr 1852. Genau,
0: die ja. Also, auch.
1: Mhm. Naja, wie gesagt, die ähm, 19. Jahrhundert-Seuchen und ähm, wenn viele Leute zusammenkommen, das, das geht dann relativ schnell und sie selber erkrankte auch an Cholera, kann, äh, kommt aber recht schnell wieder zu Kräften und widmet sich dann der Pflege der... Der Cholera-Patienten und Patientinnen in Panama. Es muss hier allerdings dazu gesagt werden, und das ist auch was, was sie später schreiben wird. Einige dieser Behandlungsmethoden, zum Beispiel die Verwendung von äh, Quecksilberchlorid zur Desinfektion, das äh, war sehr umstritten. Seacole äh, selber schreibt später, dass es sie erschaudern lässt, wenn sie über manche dieser Behandlungsmethoden nachdenkt, die sie zu jener Zeit äh, auf äh, oder in Panama verwendet hat. In den darauffolgenden Jahren reist sie noch einige Male zwischen Panama, Kuba und, und Jamaika umher. Sie widmet sich zum Beispiel auch auf Kuba-Patienten und Patientinnen, zum Beispiel welche, die an Gelbfieber erkrankt sind, aber auch Cholera. Sie kann äh, rein medizinisch dort relativ wenig ausrichten mit den Behandlungsmethoden, die ihr zur Verfügung stehen, aber sie bleibt trotzdem vor allem auf Kuba in guter Erinnerung äh, als die Frau, die aus Jamaika mit der Medizin kam. In der Zwischenzeit ist allerdings was passiert, um das es jetzt in dieser Folge ja auch geht. Und zwar bricht im Jahr 1853 der Krimkrieg aus. Die Ursachen des Krimkriegs werde ich hier jetzt nicht noch mal groß ausbreiten, aber nur kurz. Es ist eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Russland und England, Frankreich, Osmanischem Reich. Also auf der einen Seite Russland, auf der anderen die anderen drei. Und Mary C. Cole liest davon in einer Ausgabe der London Times und sie sieht jetzt hier ihre Chance, ihre Expertise einzubringen als Heilerin, als Krankenschwester, aber auch als Unternehmerin. Und sie reist im Jahr 1854 nach London, einerseits um ähm, sich um Investitionen im Zusammenhang mit Goldschürfungen zu kümmern. Also sie war dort auch ziemlich involviert, äh, aufgrund ihrer Zeit in, in Panama auch. Andererseits will sie sich aber auch äh, als Krankenschwester bewerben, die dann zu Krim fahren oder auf die Krim fahren, um sich dort um die um die äh, kranken Soldaten zu kümmern. Apropos Krankenschwester. Dir ist jetzt natürlich die ganze Zeit eine berühmte Krankenschwester <lacht> im Kopf, ja. die berühmt worden ist durch den Krimkrieg. Ja. Florence Nightingale.
0: Ganz genau. Ja. Zu der auch, ähm, ich weiß nicht, das geht dir wahrscheinlich ähnlich. Ich habe, glaube ich, schon 10 oder 20 Hinweise zu ihr bekommen.
1: Florence Nightingale? Ja. ja ist ja, ja ist, äh, ist, äh, wichtig auch. Sprechen wir nachher noch ein bisschen über die diese unterschiedlichen Rollen von Florence Nightingale und und äh, Mary Seacole. Sehr gut. Florence Nightingale kennen wir als die Lady with the Lamp <lacht> und ähm, Mary Seacole versucht mit den äh, Krankenschwestern Florence Nightingales ähm, auf die Krim zu fahren. Ähm, also sie versucht zuerst übers War Office, ähm, wird dort abgelehnt. Es ist nicht ganz geklärt, warum. Also es gibt unterschiedliche Ansätze, die sehr wahrscheinlich sind. Einerseits ist es offensichtlich, dass es Rassismus sein könnte. Ja, also man muss dazu auch sagen, Mary Seacole Cole hat sich nie als schwarz äh, gesehen. Sie hat aber natürlich auch erkannt, dass sie in London anders angeschaut wird als auf Jamaika und dass andere Krankenschwestern in London höchstwahrscheinlich bevorzugt würden, wenn es freie Plätze geben hätte, um mit auf die Krim zu fahren. Andere Erklärung, warum sie nicht genommen wurde, sind fehlende Qualifikationen. Also wir dürfen ja auch nicht vergessen, sie hat zwar ihre Expertise und ihre Erfahrung gesammelt auf Jamaika und Kuba und sonst wie die klassische westliche Medizin, dafür hat sie keine Ausbildung gehabt. Natürlich heutzutage, wenn wir darüber nachdenken, was noch Mitte des 19. oder Anfang des 19. Jahrhunderts als klassische oder als die westliche Medizin gegolten hat, dann lässt uns das ja auch erschaudern, ja, teilweise. Das heißt, es kann gut sein, dass hier einfach mit zweierlei Maß gemessen wurde und sie deswegen äh, nicht mitgenommen wurde auf die Creme. Sie versucht auch über den sogenannten Crimea Fund. Uh, Crimea Fund ist ein uh, aus öffentlichen Geldern finanzierter Fonds, der eben zur Behandlung von kriegsversehrten oder erkrankten Soldaten uh, im Krimkrieg ins Leben gerufen worden ist. Auch hier wird sie abgelehnt. Und es gibt auch ein Zitat von Florence Nightingale selbst, in dem sie relativ klar sagt, dass sie nicht will, dass ihre dass ihre Krankenschwestern mit Seacole in Verbindung gebracht werden, beziehungsweise umge umgekehrt, Seacole mit ihren Krankenschwestern. Es wird in diesem Zitat nicht direkt auf die Hautfarbe Seacoles Bezug genommen, sondern wenn man das richtig interpretiert oder wenn man, wenn ich es richtig interpretiert habe, ist die Befürchtung Nightingales, dass Seacole in erster Linie eben eine, eine Unternehmerin und Hotelier ist und sie Angst hat, dass, dass es zu irgendwie mehr Ausgelassenheit und Trunkenheit und, und solchen Dingen, äh, sorgen würde oder für solche Dinge sorgen würde, wenn, wenn Mary Seacole mitkäme. Mhm. Auf die Creme. Gibt es da auch mh,
0: Hinweise, was so die Motivation war von, was die Motivation von war? Also ist das so, mhm. keine Ahnung Abenteillust auch oder?
1: Mechreib, auch, ja, ja Also ja, ähm, also du darfst nicht vergessen ihre gesamte Arbeit auf Jamaika zum Beispiel. Da hat sie immer mit britischen Truppen zu tun gehabt. Ja. Und ihre Aufgabe dort war eben sehr mannigfaltig. Ja, sie hat sich einerseits um die Gesundheit gekümmert, sie hat sich ums leibliche Wohl gekümmert, sie hat, ähm, das kommt später, äh, das erkläre ich später auch noch, sie war Markethänderin auch. Mhm. Das heißt, äh, eine Person, die Truppen versorgt, vor allem eben auch während, äh, während eines Kriegs und in Kriegsgebieten. Und für sie, was sie dort gemacht hätte, wäre was, was sie auch auf Jamaika gemacht hat. Und äh, es wäre halt einfach woanders auch. Deswegen macht Mary Seacole einfach das, was sie eh schon seit ihres Lebens gemacht hat. Sie nimmt die Dinge einfach selbst in die Hand. Sie reist auf eigene Kosten auf die Krim und baut dort, weil sie kein geeignetes Baumaterial hat, aus Treibgut und alten Holzplanken, Sperrmüll quasi, baut sie das New British Hotel. Das ist zwischen Sevastopol und äh, Balaklava. Sie nennt den Ort, wo sie das hinbaut, Spring Hill und das Hotel wird dann im Jahr 1855 eröffnet und anfangs ist dieses British Hotel in erster Linie Anlaufpunkt für, für Verpflegung, also es gibt eine Messhall für Offiziere bzw. eine Kantine für Soldaten. Und, ähm, sie wird dann eben dort auch eine Markethänderin, Also, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Personen, die im Heer nachreist oder mitreist, um, äh, dann die Soldaten mit, also zu verpflegen, ihnen Dinge des Alltags zu verkaufen. Aber auch, um zum Beispiel Zuschauer und Zuschauerinnen des Kriegs zu bewirten. Ja? Also, wir haben ja in der vorherigen Krimkrieg vorher ein bisschen drüber gesprochen, wie, wie dieser Krieg beobachtet worden ist. ja, Also, dass du tatsächlich auch Korrespondenten gehabt hast, also quasi der erste Medienkrieg, wenn man so will. Und ähm, diese Leute müssen auch verpflegt werden und sowas hat Mary C. Cole auch gemacht. Aber etwas, das sie dann macht, wird das sein, für das sie wohl am bekanntesten sein wird und dann auch am ehesten den Leuten in Erinnerung bleibt. Äh, Im Gegensatz zu Florence Nightingale nämlich, die zwar bahnbrechend war mit ihrem eigenen Hospital im türkischen Skutari, geht Seacole noch eine Spur weiter und sie geht nämlich nach Kampfhandlungen direkt aufs Schlachtfeld, um sich dort um die verwundeten Soldaten zu kümmern, ähm, aber auch um jenen beizustehen, für die jegliche Hilfe zu spät kommt. Und das British Hotel, das sie aufgebaut hat, das wird ganz im Sinn des ursprünglichen Blandell-Hauses in Kingston, wo Seacole ja gelernt hat, zu dieser Mischung aus Hotel, Verpflegestation, Krankenhaus... Diese Einrichtung ist sehr erfolgreich und ähm, im Zuge ihrer Arbeit dort trifft sie dann schließlich auch einmal Florence Nightingale und es gibt schriftlich bestätigt Äußerungen von Florence Nightingale, die zu jenem Zeitpunkt dann sehr wohlwollend gegenüber Seacole sind. Ja? Also dieses erste Misstrauen ihr gegenüber, das, ähm, das wird dann ziemlich ausgeräumt, nachdem sie auch mitbekommt, was, was für Arbeit Mary Seacole Tatsächlich auf der Krim leistet. Mary Seacole arbeitet also dort im British Hotel und verdient ganz gut dran. Allerdings ist es ein risikoreiches Geschäft, ja, weil, ähm, ich meine, es ist Krieg. Äh, du weißt nicht, wie lange dieser Krieg geht. Du brauchst natürlich deine Ausrüstung und du brauchst äh, Material und du brauchst Nachschub, den du verkaufen willst und all solche Dinge. Das sind natürlich immer Investitionen und das kann natürlich auch dafür sorgen, dass du im Fall eines Kriegsendes dann auf Dingen sitzt, die du nicht mehr verkaufen kannst, weil du keine Truppen mehr hast, an die du es verkaufen kannst. Und das passiert Mary Seacole so im Jahr 1856, als der Krimkrieg zu Ende geht. Also nach dem Friedensvertrag sitzt sie weiterhin auf der Krim. Die Soldaten sind abgezogen und sie hat jetzt eine Menge Material dass sie nicht mehr verkaufen kann und sie gerät in recht große finanzielle Schwierigkeiten. Sie hatte allerdings das große Glück, dass ihr Ruf schon nach England gedrungen ist. Also die Dinge, die sie auf der Krim gemacht hat, vor allem über Briefe von Soldaten, ja, die nach England geschickt werden, aber auch durch ähm, den berühmten Reporter William Howard Russell. Ich glaube, du hast den in der, in der letzten Folge einmal erwähnt. der für die Times geschrieben hat und für die Times über den Krimkrieg geschrieben hat. Und er ist ihr gegenüber sehr wohlwollend, er sieht, was sie macht und es wird auch entsprechend in den Zeitungen dann veröffentlicht in England. Das heißt, nach dem Krieg, als sie zurückkehrt nach London, eigentlich verarmt ist, wenn man so will, ja, also mehr oder weniger bankrott, sie ist auch in schlechter gesundheitlicher Verfassung, wird sie dort sehr wohlwollend empfangen, erhält auch relativ schnell sehr viel Unterstützung, er wird auch für ihr Engagement im Krimkrieg geehrt. Es gibt zum Beispiel am 26. August 1856 ein gala dinner zu Ehren der Soldaten und ihrer Helfer und Helferinnen während des Krimkriegs. Das gala dinner findet statt in den Royal Surrey Gardens und Dort ist auch Seacole eingeladen. Es ist auch Florence Nightingale eingeladen und ähm, unbestritten Florence Nightingale ist ähm, eigentlich der große Star dort, aber Mary Seacole wird auch umlagert von Leuten dort. Höchstwahrscheinlich auch viele, die sie selber die sie selber verarztet hat oder auch die ihre Kunden waren, ist ja dann nicht immer hundertprozentig irgendwie zu, äh, zu unterscheiden. Es ist auch so, dass in den Zeitungen Florence Nightingale eben als the Lady with the Lamp bezeichnet wird und Mary Seacole wird bezeichnet als the Creole with the Teacup.
0: The Teacup, okay.
1: The tea mug. Ihre schlechte finanzielle Situation, die ist, die ist offensichtlich. Sie muss Privatkonkurs anmelden beziehungsweise ähm, sie wird für für bankrott erklärt. Und deswegen wird im Jahr 1857 ein eigener Fonds für sie eingerichtet, unterstützt auch durch die, durch die Presse. Und dieser Fonds sorgt dafür, dass sie zumindest aus dem Schlimmsten rauskommt. Es hilft ihr aber auch noch nicht so sehr, dass sie wirklich auf festen finanziellen Füßen steht. Was sie dann macht, ist außergewöhnlich. Sie verfasst nämlich ihre Memoiren und verkauft die, um an Geld zu kommen und es funktioniert. Also im Juli 1857 veröffentlicht sie die Wonderful Adventures of Mrs. Seacole in Many Lands. Und es wird ein riesiger Erfolg. Also in, diesen, äh, in dieser Biografie erklärt sie und zeigt, wo sie überall war: Panama, Kuba, etc. Man muss allerdings dazu sagen, die, wie so oft in, in Autobiografien, in solchen Memoiren, der Wahrheitsgehalt unterschiedlicher Passagen wird ein bisschen angezweifelt. Ja, also es kann sein, dass gewisse Dinge übertrieben worden sind. Es kann aber auch sein, dass sie nicht übertrieben worden sind und das aus einem bestimmten Grund behauptet wird. Das werden wir nachher noch ähm, ein bisschen genauer besprechen. Aber auf jeden Fall, diese Memoiren, Wonderful Adventures of Mrs. Seacole in Many Lands, wird sehr erfolgreich, dass es auch recht schnell einmal eine zweite Auflage gibt. Und es sind die ersten Reisememoiren einer schwarzen Frau, die äh, in England veröffentlicht werden. Und ihr Ruhm und auch die Anerkennung für, für ihren Beitrag im Krimkrieg, der wächst so sehr, dass als sie mehr Geld benötigt, weil sie nicht auskommt mit dem, was sie ursprünglich äh, im ersten äh, Seacole-Fonds bekommen hat und auch die, äh, der Erlös aus ihrer Biografie nicht ausreichen, wird ein zweiter ins Leben gerufen und zwar von niemand geringerem als Queen Victoria selber. Und dieser zweite seacole Fond oder Fund, der wird ähm, so ergiebig sein, dass sie mit diesem Geld, das sie daraus bekommt, recht angenehm bis zum Ende ihres Lebens auskommt. Und sie bewegt sich auch weiterhin in sehr guten Kreisen. Ja. Der Neffe der König, Prinz Victor, der selbst äh, während des Krimkriegs einer der Kunden Seacols war, er lässt im Jahr 1871 eine Marmorbüste von ihr anfertigen, die dann auch ausgestellt wird. Sie reist noch ein bisschen herum. Nichts von dem, was sie macht, wird ähm, irgendwie erfolgreicher oder ruhmreicher sein als ihr Engagement während des Krimkriegs. Und sie stirbt dann schließlich am 14. Mai 1881 an einem Schlaganfall. Und Sie hat am Ende ihres Lebens noch ziemlich viel Geld, uh, ungefähr so um die 2500 Pfund, was zu jener Zeit uh, viel Geld ist und uh, vererbt den Großteil dann ihrer Schwester, die zu jenem Zeitpunkt noch immer auf Jamaika lebt. Ich weiß nicht, uh, Daniel, hast du schon mal von Mary Seacole gehört, bevor ich dir jetzt zu nie erzählt habe?
0: Nee, tatsächlich nicht. Das ist das erste Mal jetzt, dass ich ihren Namen höre. Ja.
1: Es ist nämlich tatsächlich so, das Andenken an Mary Seacole verblasst relativ schnell nach ihrem Tod. Und man kann die Gründe dafür an unterschiedlichen Orten suchen. Ein Grund ist sicherlich, dass, dass ihre Arbeit auf der Krim natürlich überschattet wird durch die Arbeit und das Andenken an Florence Nightingale. Also Florence Nightingales Arbeit während des Krimkriegs und auch was danach passiert, also diese Standardisierung der Krankenschwester, Ausbildung und so weiter, das sind Dinge, die dafür sorgen, dass ihr Stern höher stand und steht als der von Mary C. Cole. Ein anderer ist natürlich auch, dass es wenig wenig Paper Trail gibt. Also es gibt natürlich die Briefe der Soldaten, die geschrieben worden sind. Es gibt ihre ihre Memoiren, aber wir wissen das ja auch, dass ähm, wir haben solche Dinge gehabt, wie zum Beispiel der Chemiker, der in England sein Werk veröffentlicht hat über die über die Nahrungsmittelfälschungen und solche Dinge. Wahnsinnig bekannt damals, große Auflage, mehrere Auflagen seines Werks und nach seinem Tod ja, mehr oder weniger vergessen, lange Zeit. Ja. Und so ähnlich geht es auch mit Mary C. Cole. Und äh, es dauert eine Zeit lang, bis sie wieder auftaucht im, äh, in der Öffentlichkeit beziehungsweise in der in der Erinnerung an jene Zeit. Äh, auf Jamaika ist es ein bisschen anders als in England. Jamaika, da ist sie immer ein großer Name gewesen im Jahr 1954, also dann zum hundertjährigen Jubiläum des äh, Krimkriegs wird das Hauptquartier der Jamaican General Trained Nurses Association nach Mary C. Cole benannt. Und die gleiche Gruppierung sorgt dann auch dafür, dass in den 1970er Jahren der Grabstein von Mary C. Cole, der im St. Mary's Roman Catholic Cemetery in London steht, restauriert wird. Ja, also das Andenken kommt hier wieder. Und im Jahr 2004 gibt es eine Umfrage und zwar wird äh, sind die Leute befragt worden, wer ihrer Meinung nach die äh, größten schwarzen Briten oder Britinnen sind. Ähm, es wird eine Liste veröffentlicht mit 100 Namen und auf Platz 1 ist Mary Seacole. Und sie, äh, ihr, ihr Antlitz landet dann auch auf Briefmarken und ähm, die Erinnerung geht dann weiter, die Ehrungen gehen auch weiter. So sehr, also es wird dann, es gibt wenig Fotos von ihr, es gibt ein Foto von ihr und es gibt wenig Gemälde sonst von ihr und es wird zum Beispiel ein Gemälde gefunden bei so einer Art Flohmarkt stellt sich raus, dass es sie ist und es wird dann in die National Portrait Gallery gehängt. Und im Jahr 2016 wird dann schließlich eine Statue Mary Seacoles vor dem St. Thomas Hospital in London enthüllt und hier gibt es dann auch tatsächlich Kontroversen zu Mary C. Cole und dem Verhältnis zu Florence Nightingale. Es ist so, äh, Anhänger und Anhängerinnen von Florence Nightingale, also es gibt da Gruppierungen, die sich ähm, die sich widmen der Ehrung äh, und dem Andenken von Florence Nightingale, die haben ein großes Problem damit, dass diese Statue vor dem St. Thomas Hospital ähm, enthüllt wird, in dem eigentlich Florence Nightingale gewirkt hat und die ihrer Meinung nach diejenige, wer dies verdienen wird, dass hier eine Statue steht. Und in den letzten Jahren, also ich habe ja gesagt, im Jahr 2016 wird diese diese Statue enthüllt. Viele konservative ähm, Kräfte in, in England versuchten zu jener Zeit, äh, das Wirken von Mary Seacole zu minimieren, indem sie sagen, sie hat keine richtige Ausbildung als Krankenschwester gehabt, was natürlich ähm, schwierig ist, weil richtige offizielle Ausbildung äh, wird erst über Florence Nightingale nach dem Krimkrieg eingerichtet. <lacht> ähm, war also auch unmöglich und ähm, ist deswegen auch ein bisschen falsch, das so zu sehen, weil, ich habe das ja vorhin auch gesagt, die die Medizin des 19. Jahrhunderts ist ja nicht zu vergleichen mit dem, was wir heutzutage haben. Und mhm. vor allem in jenen Gebieten wie Jamaika ist es halt auch so, dass das Wissen der dortigen Heilerinnen oder Doctresses oder wie auch immer sie genannt worden sind oder andere sie genannt haben, dass das teilweise viel fortgeschrittener und viel anwendbarer und viel besser war als jenes der britischen Ärzte, die in diese Gegend kommen sind. Und das lässt sich natürlich dann auch auf andere Dinge übertragen. Zum Beispiel dieses, weil ich gesagt habe, es geht ja nicht nur um die medizinische Versorgung, sondern es geht auch um diese Dinge, die die äh, Krankenschwestern zu jener Zeit gemacht haben. Also es Beruhigen der Patienten, die ähm, Hygiene ähm, aufrechterhalten, all solche Dinge. Diese Dinge waren zum Beispiel auf Jamaika äh, schon um einiges fortgeschritten. Also als in, in Europa noch viele gestorben sind, weil einfach die Hygiene nicht richtig beachtet worden ist, war das zum Beispiel auf Jamaika Anfang des 19. Jahrhunderts schon recht klar, was für einen Stellenwert die richtige Hygiene bei der Behandlung von Kranken hat. Nee. Und deswegen diese, diese Diskussion, hat sie überhaupt die richtige Ausbildung gehabt? Darf man die Dinge, die sie gemacht hat, überhaupt so, so hochstellen? Hat sie das überhaupt verdient, dass sie so geehrt wird? ist natürlich, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein bisschen eine unehrliche Diskussion, die hier stattfindet. Ja,
0: ja und jetzt ist ja auch nicht notwendig, dass man die beiden gegeneinander ausspielt, oder?
1: Das ist genau das auch. Also auch in einem kleinen Beitrag, den ich von der BBC gesehen habe, wo ein Historiker darüber spricht und auch mit, anderen, ähm, mit einer anderen Historikerin darüber spricht, die sich angeschaut hat, die Rolle von Mary C. Cole und auch die Rezeption von Mary C. Cole in, in England. Die Konklusio ist einfach, beide haben einen großen Beitrag geleistet im, im Rahmen des Krimkriegs, aber beide auf unterschiedliche Arten und Weisen. Äh, dann die so gegenüberzustellen und zu sagen, ja, aber äh, Florence Nightingale hat viel mehr von dem gemacht, was man heute als klassische Krankenschwesternarbeit sieht im Vergleich zu dem, was äh, Mary C. Cole gemacht hat, äh, ist einfach sinnlos. Es sind äh, unterschiedliche Dinge und Behandlungsmethoden gewesen und be beide haben ihren ihren Beitrag äh, geleistet dazu. Im Fall von Mary C. Cole finde ich einfach, dass äh, bei ihr nicht nur die Tatsache, dass sie auf die Krim gefahren ist und dann dieses British Hotel aus eigenen äh, finanziellen Kräften aus, aus äh, quasi Sperrmüll gebaut hat, wahnsinnig gut, sondern auch äh, die Tatsache, dass sie aus Jamaika kommen ist, großen Teil der Welt bereist hat, ihr, ihre eigenen Unternehmungen gegründet hat und das alles als eine schwarze Frau im 19. Jahrhundert. Das äh, finde ich schon absolut außergewöhnlich.
0: Ja, das ist eine spannende Biografie.
1: Ja, und das, äh, lieber Daniel, war die zweite Geschichte zum Krimkrieg ähm, über Mary C. Cole, die weite ähm, Teile der Welt bereist hat und ähm, sich einen Namen gemacht hat durch die Behandlung von Soldaten während des Krimkriegs teilweise sogar direkt am Schlachtfeld.
0: Sehr, sehr spannend, Richards. Also Du weißt aber, es ist gefährlich, Trilogien anzukündigen.
1: Ja, du hast, du bist daran schon mal gescheitert, oder? Du Bei dir steht noch ein dritter Teil aus, oder? Bei mir steht noch was aus, genau. Aber äh, super spannende Geschichte. Also
0: ich kannte äh, Seacole bislang noch gar nicht. Ähm, insofern ähm, habe ich wieder viel gelernt in der Folge. Was mich ähm, sehr beeindruckt ist, dieser, dieser unbedingte, Wille, da, zu, da was zu machen ähm, und, mhm. und danach hinzufahren, ohne obwohl sie quasi schon mehrfach abgelehnt wird, aber trotzdem quasi noch, äh, noch da ins, ins Risiko geht und dann hinfährt und überhaupt ähm, so diese Idee zu haben, mich ähm, an so einem Krieg teilnehmen zu wollen oder irgendwie da mhm. aktiv ähm, was machen zu wollen, ist auch ähm, ja, faszinierend.
1: <lacht> ich meine, das ist das, was die Zeit ihres Lebens gemacht hat eigentlich. Ja? Also das Aufgewachsen in einem Haus, wo solche Dinge gemacht worden sind. Und ich denke, man hat dann so ein gewisses Selbstverständnis und äh, sieht sich als jemand, der in der Lage ist, äh, zu helfen in, in so einem Fall. Ja. Und äh, dann will man es natürlich auch tun. Und ich glaube, bei ihr war natürlich auch die die Abenteuerlust groß. Ja, also ja. sie war einfach jemand, äh, die mh, hat gern hat gern die Welt bereist und hat gern unterschiedliche Dinge gesehen und hat ähm, und hat hier natürlich ihre Chance gesehen, das äh, noch mehr zu machen.
0: Und was ich auch ähm, sehr interessant finde, in der Geschichte ist jetzt auch, äh, dass man da ganz schön auch sehen kann, wie Erinnerungskultur auch funktioniert. Also mhm. dass, ähm, wir sehen es ja in der Gegenwart auch, Leute, die ähm, keine Ahnung ähm, für unsere Eltern sehr bekannt waren, weil sie in den Medien stattgefunden haben und für mhm. uns quasi völlig unbekannt sind. Das glaube ich gibt's es äh, immer mal wieder und dann braucht es aber dann so nach ein paar Jahrzehnten quasi mal wieder so einen neuen Aufhänger und dann kann es eben passieren, mhm. dass so eine Person wieder ähm, stärker ins in die Öffentlichkeit kommt.
1: Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit dem zu tun, was wir besprochen haben in der 300. Folge, als jemand gefragt hat, wann ist was Geschichte? Ja, weil wenn solche Dinge aufgearbeitet werden, also wenn du Mitte des 19. Jahrhunderts wahnsinnig viele Zeitungsartikel über jemanden hast, bedeutet es halt auch nicht, dass 100 Jahre später irgendjemand noch eine Erinnerung an diese Zeitungsartikel hat. Wenn sich aber jemand mit diesen Artikeln beschäftigt hat und mit diesem Buch und, und sonst wie und, äh, historische Aufarbeitung gemacht hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns das 100 Jahre später noch bekannt ist, ähm, viel größer. Und äh, sowas ist halt zum Beispiel im Fall von, äh, von Florence Nightingale passiert. Deswegen ist sie auch ähm, viel bekannter als Mary Seacole.
0: Naja. Ja, sehr, sehr spannend, Richard. Vielen Dank für die Geschichte.
1: Ja, sehr gern, Daniel. Gut, äh, dann würde ich dich jetzt erlösen. Und äh, würde sagen, wir machen einen Feedback-Hinweis-Blog. Und ich äh, bis zu den Namen der Leute, die uns gespendet haben, werde ich einfach alles machen.
0: Oh, das ist aber. Um
1: deine ja. Stimme zu schonen. Schauen wir mal, ob ich es kann.
0: Das ja? ist äh, sehr nett, Richard. Danke. Sch
1: schön. Schauen wir mal, ob ich es richtig gemerkt habe. Über 300 Folgen. <lacht> Gut. Also, wer uns Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann es entweder per E-Mail machen. Das ist feedback.geschichte.fm. Wer uns auf Twitter was schreiben will, da, haben, da ist unser Account Geschichte FM. Auf Facebook sind wir auch zu finden. Auf Spotify findet man uns auch, kann uns dort folgen. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, was uns immer sehr freut. Vor allem, wenn es gute Reviews sind, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.de oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Und wer unseren Podcast ohne Werbung hören will, kann uns auf Steady unterstützen. Zahlt 4 Euro im Monat, bekommt einen privaten Feed und einen zweiten dazu, der dann ohne Werbung ist. Das Ganze ist zu finden unter geschichte.fm slash Steady. Wer uns zusätzlich noch unterstützen will und was in den Hut werfen will, kann das weiterhin tun. Wir haben alle Infos dazu in den Shownotes oder auf unserer Website.
0: Das hast du hervorragend gemacht, Richard. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Ähm, wir bedanken uns in dieser Woche bei Patrick, Annette, Vera, Nikola, Mitra, Joe, Sebastian, René, Mirko, David, Martin, Fabian, Aaron, Susanne, Ilona, Matthias, André, Kim, Laura und Susanne. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Gut, Daniel, in diesem Fall mache ich jetzt auch den Rest. Und sag, wir beenden das ganze Werkel hier, wie wir es immer beenden. Und zwar, indem wir der einen Person das letzte Wort geben, die es immer hat. Nämlich Bruno Kreisky. uns
0: ein bisschen Geschichte. uns ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Ist klar, dass ihre Tochter höchstwahrscheinlich in ihre Fußstapfen folgen wird, ja. In ihren Fußstapfen, wie heißt es? In ihren Fußstapfen um, folgen wird. Ja. ja In ihren Fußstapfen oder in ihre Fußstapfen treten, steigen wird.
0: Fuck, wie heißt es wirklich? Doch, ja, in die Fußstapfen treten oder in die... Steigen, in die Fußstapfen. In die Fußstapfen treten heißt es. In die Fußstapfen treten. Oder mein dritter Google-Treffer ist in die Fußbodenheizung gebohrt. <lacht> Nicht ganz.